0: Sejam muito bem-vindos ao Boracast número 69. Hoje a gente vai trazer um assunto muito importante para as obras, para né, as construções aí no Brasil. A gente vai falar sobre esquadrias. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos. Isso. E
0: a gente tem dois convidados especiais aqui hoje, que são as maiores referências em esquadrias aqui do Centro-Oeste, grandes parceiros nossos aqui. Trabalhamos diversas vezes com eles, né? o Geraldo Vieira e o Lucas Freitas, que vão estar aqui com a gente. É, dividindo um pouquinho desses bastidores aí, desse mundo, desse universo das construções, das esquadrias, né, de como que você usa, quais são os desafios. Então, temos aqui, né, muitas dicas pedradas para dar pra vocês. Esses dias a gente convidou eles porque viralizou um, um vídeo nosso de uma obra que a gente fez, é, de um projeto nosso, na verdade, que, que a gente usou uma esquadria da Talentes, né, e, e isso deu uma repercussão enorme no Instagram, eu comecei a ver um monte de seguidor novo, chegando e, e aí quando a gente foi ver era esse vídeo né mostrando ali uma esquadrinha que parece de madeira mas não é de madeira. Três motivos para você ter um painel de alumínio ao invés de madeira na sua casa. O alumínio ele é bem mais leve. Outra coisa ele resiste às interferes, ele resiste ao sol, ele resiste à chuva, ele é bem durável e exige pouca manutenção. A outra coisa é que existem vários padrões, esse aqui, por exemplo, que parece muito madeira. Se você olhar de longe, você não acredita que isso aqui não é uma madeira de verdade, porque tem uma impressão que é feita nele para que ele fique exatamente igual a madeira, né, a olho nu. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso também. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Muito
2: obrigado. Obrigado.
0: Show de bola. Vamos começar. Conta um pouquinho aí, Neto, né, sobre o trabalho de vocês, a história da, da empresa, é né?
1: contextualiza que, um pouquinho. Eu sei que tem uma história bonita aí por trás. aí. Fala para gente, Geraldo. Como é, como é que começou esse negócio de trabalhar com esquadria? Tem, tem uma história... Tem, tem, uma, tem uma vida, na verdade. né?
3: Nós começamos a trabalhar com esquadria, tem... A Talento tem 22 anos, mas eu tenho de esquadria 30 anos. E eu comecei a trabalhar com esquadria como talentos por uma necessidade de educar a minha filha no, no curso superior. Onde, como vendedor, eu não ganhava o suficiente para isso. E eu tive que me desafiar para montar talentos para que eu pudesse dar ela um curso superior. Então, o talento começou no ano 2000, é, fabricando apenas esquadrias de madeira. E, e com o passar dos anos, o, o mercado... Começou a pedir um produto substituto, onde tivesse um produto que atendesse a a demanda de grandes vãos, mas que tivesse uma acústica melhor, uma coisa mais limpa. né? Foi aí quando a gente entrou para o mundo do alumínio. E aí o mundo do alumínio veio com grandes, enormes desafios de conhecimento técnico, de mão de obra, como calcular um orçamento como instalar uma esquadria, então é isso que a gente vai falar mais na frente. Agora deixa o Lucas aí falar um, um pouquinho aqui. Não, então
2: é, a Talentos, ela tem esses 22 anos e a gente começou com essa parte de alumínio em 2007 e acho que o grande destaque da Talentos, principalmente no mercado de Brasília, foi quando nós aceitamos o desafio de fazer essas esquadrias enormes. Então, por exemplo, folhas com 6 metros de altura, mais de 5 metros de altura, coisa que nenhum fabricante queria se dar esse desafio aqui. E uma característica da Talentos é, a gente nunca diz que algo é inviável. A gente diz, espero que eu vou ver se é possível. Então a gente vai procurar uma solução para isso. Então a gente cresceu muito nessa, nessa fase inicial das casas com pé direito enorme, que queriam folhas com 6 metros de altura. E a gente acabou se consolidando hoje no mercado de Brasília, região e centro-oeste e até uma referência nacional. Até um exemplo muito forte foi na Fesco, que aconteceu recentemente, agora no início do mês, é a maior feira de esquadrias da América Latina. Então a gente vai andando e muitas pessoas conhecem a gente, querem querem trocar ideia, querem saber como é que está a empresa hoje. Quer entender como é que a gente resolve um problema X ou Y? Então
1: eu tô do lado de gente famosa, então. Ah, ah, que no nosso ramo,
2: graças a Deus, a gente Mas... é, tem é bem conhecido, sim, Legal, graças parabéns. a Deus. Então é isso, é isso. A gente, é. a gente aceita todos os desafios. É. Se ainda não existe solução, espera que eu vou estudar. Antes de eu dizer ou não, eu vou validar várias vezes para ver se realmente é, não é possível de executar. Na Agora. verdade,
3: é uma característica da Talentos é, vencer desafios nesse da esquadria de alumínio específico, quando apareceu o primeiro pedido para uma porta de 6 metros, aí o desafio era arrumar um acessório, uma roldana que fizesse essa esquadria deslizar. acho que esquadria, quando fala esquadrilha de correr, é o comum. eu costumo dizer que a esquadria tem que deslizar. e aí Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte, ninguém quis é, é, comprar a ideia de que era possível fazer e aí eu parti para São Paulo. São Paulo é um outro mundo, no, 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 quando se diz esquadrias, né? Sim. É, são, eu costumo dizer nas minhas reuniões, nas, nos meus encontros, que São Paulo está na frente é, do mercado de Brasília, no quesito esquadria, há pelo menos 10 anos. É, na Sim. Talentos, nós estamos pario a pario. Porque eu vou buscar esse diferencial. É, a, a gente costuma dizer, e é para nós... É, o mais importante e, e e o que nos gratifica é vencer um desafio é fazer um cliente feliz é, é fazer com que um cliente quando te chama na casa dele pela primeira vez que a, que a casa está pronta abrir a porta de entrada e tá te, te esperando do outro lado com uma taça de champanhe na mão Legal. então é, é desafiador e é gratificante ver quando e aí nós ficamos aí pelo menos seis anos sozinhos no mercado fazendo esse tipo Esquadrilha com 6 metros de altura, porque o concorrente assim, se acomoda, ele, ele, ele quer o fácil e nós queremos o difícil. O fácil todo mundo faz. Então, o difícil é, que é o, é o, que é o diferencial. E aí achei um parceiro para fazer as rodanos comigo em São Paulo, isso tem mais ou menos uns 10, 12 anos, e é meu parceiro até hoje. Hoje eu preciso de alguma coisa relacionada a acessório, a uma ferragem diferente. Meu amigo está lá e eu vou atrás dele. É pegou a busca, a a busca
1: pela solução para entregar o melhor para o cliente e atendendo cara muitas vezes projetos complexos dos arquitetos. Sim, né? São projetos são desafiadores. Muito, né? São
3: muito complexos, na verdade. A gente tem hoje parceiros de, de arquitetura onde o limite da, da folha da esquadria é a, é a medida do vidro que se fabrica no Brasil com o maior tamanho, que é 3,21 metros e 21 por 6. Então, ou seja, nós temos uma enorme quantidade de obras com, com chapas de vidro com esse tamanho em uma única obra nós temos não é mais obra, na verdade agora é casa a, né? minha, vai ter, é. a minha vai ter isso aí não é? É. É. <risos> são uma única casa tem 36 chapas de vidro dessa Caramba. você imagina o desafio que é Levantar e pôr essa, essa esquadrilha. Não, para é, correr é, pra funcionar. É, né? E o transporte, é, né? Eu fico o transporte, pensando nisso, assim, olha a logística. Então que você é. termina isso e olha assim, cara, como é que eu, como é que eu fiz isso? É. Né? De onde <risos> eu <onde, de>
1: <risos> <a> te <gente risos> mostrar isso também no nosso canal? De onde obra, cara, isso, né? obra
0: é um negócio. O Alex sempre fala isso, né? Obra, tudo tem solução. Tem um custo e um tempo para fazer. É,
1: logística. Sim, a gente precisa pensar
0: tal, na coisa. Não é dizer, não, isso não funciona, né? E muitas pessoas, né, fornecedores, parceiros. A gente vê que tem essa postura de, não, isso aqui não dá para fazer. E realmente vocês são conhecidos no mercado por resolverem, por falar, cara, é uma solução, é igual a gente estava falando antes, não é que é perfeito, né ninguém está falando sobre perfeição, nosso escritório não é perfeito, nossa construção não é perfeita a talento não é perfeita, mas a busca pelo excelente, a busca pela solução, que eu acho que é uma das coisas bem legais que vocês fazem.
3: Na verdade, hoje, até por essa questão de ser uma referência, quando aparece um desafio, hoje é muito mais fácil, porque as pessoas querem nos ajudar a resolver o desafio, a vencer o desafio. Sim. É diferente de 15 anos atrás, ninguém queria. Então, eu, eu entrei sozinho e, e, cara, e hoje é, o nosso maior é, mercado é a esquadrilha de padrão.
0: É o fazer Legal. diferente, né? É, e falando sobre diferente, esse vídeo nosso lá que que bombou, né? Mostra uma esquadria de made... de alumínio que parece muito madeira. E vocês permearam por todos esses esses tipos de esquadrias principais, né? Passaram pela madeira, é, fizeram muito e fazem alumínio e estão aí com uma possibilidade futura de fazer PVC. Então a uhum. gente, é, vocês dominam esses esses três universos. Qual é a diferença entre uma e outra e por que que vocês começaram a a focar mais no alumínio ao longo do tempo?
3: A a esquadria de madeira, apesar dela ter ainda os clientes que que querem essa questão da nostalgia, né, do do aconchego, do calor que a madeira transmite, mas a madeira ficou, primeiro ficou muito caro, pois a gente tem a questão da mão de obra que está muito limitada hoje. Hoje a gente não consegue formar profissionais. Você põe lá 10, 15, 20 jovens não fica um, todos vão embora. Então a gente está muito limitado à questão da mão de obra. Tá. Falando de vantagens e desvantagens é que de uma para outra, você pega, por exemplo, a esquadria de madeira, ela tem uma manutenção periódica, Aquilo que fica para o externo ela precisa de uma manutenção de. a cada dois anos você tem que estar lixando e passando no verniz. Além disso, ela não tem uma, 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 uma solução acústica muito boa. Então, ela, 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 ela é prejudicial nesse sentido. Já a esquadrilha de alumínio ela veio para atender grandes vãos, ser uma coisa mais limpa é, e você tem uma acústica muito boa, você tem um deslizamento das folhas melhor na esquadrilha de alumínio do que na de madeira.
1: Um processo mais industrial, né? Muito Sim. mais industrial. Preciso, é muito, né? Mas, é, é versátil. Mais limpo,
3: né? Assim, falando de, de, de meio ambiente, inclusive. Sim, tá é bem. muito mais limpo hoje você trabalhar com a esquadrilha de alumínio do que com a esquadrilha de madeira. Então, é, esse desafio veio porque... Justamente por conta dessa manutenção do cliente não querer pagar isso com essa periodicidade, aí começou-se a entrar no mercado a, a, a quadrilhas de alumínio. E aí começou, eu costumo dizer que a esquadria de alumínio ela é mais ou menos igual à informática. Todo ano ela tem as suas renovações. Foi quando começou é, se fazer esquadrias de alumínio pintando os perfis na cor de madeira. Então, tem, tem acabamento amadeirado, porque ele é tão perfeito é, que você só consegue identificar que não é madeira quando você toca nele. Né? Então, assim, é, e aí muitos arquitetos, muitos escritórios de arquitetura abraçou a ideia da, também de trabalhar com alumínio na cor de madeira, justamente por essa facilidade, por não ter a manutenção, por ser mais leve. É, e... Tem isso também, né? Isso, exatamente.
2: Ele tem uma garantia de 10 anos né, para manutenção daquela tonalidade. Então, fica perfeito, funciona muito bem a, a, aquele material. Um detalhe que é interessante daquele vídeo sobre esses ripados é que também aquilo foi uma criação nossa. Então, a, a nível do, do, do desenvolvimento do produto em si, não da pintura, mas o desenvolvimento como produto, é, a talento já era uma referência em ripados de madeira. Então, a gente sempre produziu aqueles painéis ripados, lindos, com trapezoidais, né? com aquela Sim. visão do chanfrada. Então, vi na demanda, vi na demanda, meu pai pensou, cara, vamos fazer esse alumínio? Quando a gente fala de desenvolver isso alumínio, é envolver a indústria, achar um fornecedor que quer desenvolver uma ferramenta, que não é barato. Ele apostou na ideia, achou um fornecedor que realmente também Achou que a ideia era interessante. Compra então a, a gente briga. comprou a briga. Que criamos massa. esse produto do começo ao fim. Desenvolvemos. Não existia, desenvolvemos, não existia ripado em alumínio no Brasil. E aí a gente começou a vender isso aqui. Vendeu Caramba. muito. Nada então nasceu, nasceu aqui Nasceu aqui. Nadamos é. na de braçada, é. graças Nossa, a massa, Deus. É. Essa questão
3: de se a referência, que já era, foi muito mais fácil do que o primeiro desafio. Das rodanas para as portas de 6 metros. Olha aí. Então você pega uma... portas que pesam 1.200 quilos, 800 quilos, tem que ter uma rodana para fazer a deslizar. Então foi muito mais fácil vencer esse desafio do ripado.
0: Foi molezinho.
3: (risos) Foi só pegar um pedacinho do ripado de madeira, mandar eu quero isso ah, aqui igualzinho de
0: alumínio. Que legal. E aí, você e aí lançou isso. E eu nem sabia, mas é, eu é lembro né? que a gente ganhou uma amostra bem bonita Sim. ali para ver, para os clientes entenderem, Sim. validarem. Porque a ideia inicial era de fato a madeira, mas aí embarreiramos com a questão do custo e Sim. com a questão da manutenção, que era uma questão Sim, importante é grande, para eles
3: susto, também. Né? E é, hoje em dia a gente, e a se maioria. Você, se Você pegou por exemplo, a facilidade que você tem da diversificação de cores do alumínio. Hoje você pode fazer a cor que você quiser. É. Você pode, inclusive, um fazer... amarelo. Amarelo, Sim. vermelho, verde... <risos> é, eu mesmo. quis fazer
1: da minha casa toda é. preta. Lá. Não, não. não. vermelho. Você pode fazer,
3: inclusive, do lado externo de uma cor e do lado interno de, de outra, outra cor. cor. Vamos ver, é. A que nível chegou... É, a, a exigência de mercado. Porque se isso acontece é porque alguém,
0: alguém pediu. Sim. É, uhum. né, então, é um nível de personalização. É, é, não, mas isso aí já existia, isso é
3: muito antigo. De, de Era igual cores, a pizza, não. meia mussarela, <risos> meia <aquela> ah <coisa. risos> é, Não, isso, a questão da, 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 da escolha de duas cores É bem recente. É, é recente e é, inclusive, trabalhoso, porque sim. você não consegue pintar de uma vez. Você pinta um perfil, sim. aí pinta o um outro perfil e faz a união por uma, por uma pecinha chamada poliamida que ela inclusive ajuda na, na retenção do calor, transmissão de calor. Então, hoje, há uma evolução tecnológica gigante aqui na, na, na mais de hoje. Você pode fazer o que você quiser com alumínio. O que tem pronto de mercado resolve-se na hora. O que não tem, você cria, só que você paga. Sim. Tá? sim. Eu quero sim. fazer um perfil de alumínio em G. Especial. Eu vou mandar fazer <risos> e vou pagar um valor para ter pra esse desenvolver esse, desafio, essa, desenvolver esse perfil. Sim e é. aquilo pode ser exclusivo ele pode ser meu eu posso abrir, abrir. para o mercado é. ou não Legal. Isso
1: depende muito Essa do... possibilidade interessante é. também né isso é. solta um pouco também a mão de quem quer fazer um projeto muito específico ali para um é. cliente né alguma coisa é, é quando
3: a gente quando nós começamos a vender os ripados nós vendemos muito o, o, o fabricante pagou a ferramenta e aí lá quando o mercado começou a pedir ele falou, pô Geraldo é, tem muita gente pedindo esse material você me libera me autoriza a vender eu cara, vende, vamos vender, deixa todo mundo crescer, não tem problema não, Ah, a gente é é. muito disso, de de... um dia uma arquiteta parceira nossa, eu eu falei com ela, poxa, já copiaram o meu sistema camarão, deslizante. ela falou, não tem problema não, não fica triste, acha algo diferente que todo mundo vai estar te seguindo, você tem que estar na frente, então assim, é isso, a talentos ela está sempre à frente, ela vai buscar sempre o diferente, o inovar,
1: Vocês não têm concorrentes, vocês têm seguidores. Isso é mais ou menos isso. Isso é muito gostoso, por exemplo.
2: Nessa nessa feira que a gente foi, e sempre que a gente vai para São Paulo em especial, a gente está sempre em contato com outros fabricantes da região e é uma troca de ideias. A gente não é perfeito também. né? A gente é perfeito, então tem coisas que eles fazem melhores do que a gente, que a gente faz, e é uma troca de experiência, uma troca de soluções que quem cresce é o mercado. Sim. O mercado inteiro cresce nesse sentido. isso é. é muito legal. É, Nós é. temos colegas que... A talentos é a comunidade
0: pedrada, praticamente.
2: É. <risos> Nós temos colegas de São Paulo que veio, ficou na nossa
3: fábrica uma semana treinando pra, o, Ai, que, o que, que a gente creio. fazia para implantar lá em São Paulo. É, a, gente
1: sempre, a gente sempre divulga isso, né, cara? A gente hum. compartilha muito esses valores assim, de que a técnica ela é nossa obrigação. Exato. É. Ela não é diferencial competitivo, ela é nossa obrigação. Então, essa coisa de compartilhar, que você falou, a gente acaba elevando a entrega qualitativa da, ali para o cliente na ponta é. da lança e todo mundo sai ganhando. Assim. Desde o do arquiteto, a construtora, os fornecedores, o cliente fica felizasso lá no final com aquela solução que funciona, né aquela esquadria que, que desliza, desliza, né é, que não sim. corre, que não emperra. Que, é, que, que abre sozinha. Que abre sozinha. E, e que abre não, sozinha não mesmo. Não queira um filme de, é. de, de, de esquadrinha de alumínio.
3: Mas, infelizmente, hoje não já até algum tempo, o que aconteceu na esquadria de madeira, que muita gente diz, eu vou mudar para alumínio porque a madeira não funciona, na verdade a madeira funciona tão bem quanto é só usar a ferragem correta, mas infelizmente hoje no mercado da esquadria tem uma coisa ruim, porque quando o o cliente compra, o arquiteto, o engenheiro, ele compra esquadria de alumínio e existe... É, diferentes tipos e linhas de esquadrias para atender o um determinado vão. Então hoje a gente tra- é, é, costuma dizer que nós trabalhamos com esquadrias é, de médio para alto padrão. Certo. Consequentemente, o nosso preço não é o melhor preço. Nós já, nós já falamos isso para o cliente. Nós não vendemos esquadria, nós vendemos solução. Hum. Nós, nós damos consultoria durante toda a obra. E infelizmente hoje tem alguns concorrentes ou seguidores, Alex. nós vendemos uma determinada linha, o nosso preço está mais caro, ele vai lá e vende a mesma linha, só que entrega uma outra linha, com uma qualidade inferior. Essa semana mesmo eu cheguei numa obra naquele 14 do Lago Sul e o cliente tinha comprado as esquadrias de uma determinada empresa, uma linha Gold, por exemplo, o cara entregou uma linha suprema para ele que é uma esquadria de uma qualidade inferior, com um peso menor. A moeda de compra do alumínio é quilo. Sim. Então, você, um, é, você vende uma janela da Gold, uma esquadria da Gold, que pesa 30 quilos, a da Suprema vai pesar 20. Uhum. Então, consequentemente, o preço é menor. O estoque nesse é dançou, porque o cliente conhecia o produto. Quando Sim. o cliente comprou gold que ele foi entregar seu prêmio, falou aqui não, uh-huh. eu não comprei isso. Mas, infelizmente, tem muitos que fazem isso. Caramba. É, porque é, o cliente é um é leigo. É é é é é eu comprei esse quadril de é? é alumínio, então Sim. eu vou receber alumínio. Sim, O que, é. que é o alumínio? Sim, infelizmente, é. muitos. A grande maioria não conhece. E, ah.
2: e isso vai para vidro. O cara comprou, exemplo, vidro temperado entrega vidro comum. Caramba. Vidro laminado entrega vidro temperado. Sim. Então, assim, infelizmente... Existem esse tipo de situação. Eu compro um de 8
3: milímetros, recebo um de 6. Exato. E, assim, e o leigo, o cliente, o arquiteto, ele não confere isso. também porque não é função dele. Não é a obrigação dele. dele. É porque, assim, a gente costuma sempre dizer que o escritório, o construtor, ele tem que estar cercado de grandes parceiros. Sim. Assim, a grande maioria, assim, esmagadora, do que recebe a nossa indicação normalmente nós fechamos pela confiança que o mercado tem, que o o construtor tem, que o arquiteto tem na nossa empresa. São 22 anos de conquista, de batalha, de busca pela perfeição. E o mercado sabe disso.
0: Obra é coisa muito séria, né? A gente né? sempre fala, cara, parceiro tem que ser empresa, gente que tem lastro, gente que tem reputação. Então, os nossos alunos a gente sempre orienta, olha, vai fazer uma obra, às vezes a pessoa está começando... Busque saber de onde essa pessoa veio, se ela tem uma história, se ela tem uma empresa que tem presença no mercado, se as pessoas falam sobre ela, Porque tem muito aventureiro nesse mercado, né? Tem muito aventureiro em todas as áreas. Não só na esquadria, mas tem aventureiros em todas as áreas. Então, obra é coisa muito séria. A gente tá lidando com o sonho das pessoas, com a vida né, de famílias ali. Então, a gente precisa ser muito sério nesse nesse aspecto. Agora, eu queria que vocês voltassem. A gente começou a falar de custo. E a pergunta que a gente mais recebe, né? A diferença de custo de uma esquadria de madeira e de uma esquadria de alumínio. Vamos pegar um exemplo, assim, às vezes, sei lá, uma esquadria padrão, uma uma janela, ou então um ripado.
2: Um painel fixo.
0: Um painel fixo ripado, por exemplo. Esse lá né, da da casa que a gente mostrou. A gente até pode colocar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ver depois o o, o Wilson. Qual que seria a diferença da madeira para alumínio? Hoje, a nível de custo,
3: metro quadrado, um ripado de madeira... Ele vai estar em torno de 1.850, 2.000 m². Depende muito do tipo de ripa. Mas é por aí, entre 1.800 e 2.000 reais o metro quadrado. Uma janela de alumínio normal, que seja de uma linha é, comercial, vai estar em torno de 850, 900 reais o metro quadrado. Já quando você passa para uma linha de altíssimo padrão, que é a linha minimalista, que hoje é o xodó dos arquitetos, aí vai para 3 mil reais metro quadrado, 4 mil reais metro quadrado de alumínio, de alumínio. Isso, de alumínio,
2: de alumínio a linha manda muito nessa é, questão, claro, Porque quando a gente fala de linha é, é, vai para o padrão de obra, né? Então, por exemplo, é um, um minha casa minha vida, então ele exige um, ele, ele exige uma esquadria com uma bitola mais fina, com peso uhum. menor, Uma esquadria com desempenho que que, que não não precise de um alto desempenho, na verdade é isso, não é que ela é uma esquadria pior, é porque ela não precisa ter um alto desempenho naquele empreendimento então ela acaba sendo mais leve, ela acaba sendo mais barata nesse sentido, agora não, a gente vai vai partindo para vãos maiores necessidades maiores, complexidades maiores, então eu tenho que usar não não é só o alumínio é o vidro laminado, é o vidro insulado, é o vidro com a bitola maior, que isso inclusive vale até para madeira, se a gente tiver falando de um, de, um, de um vão maior que parte para ferragem Perfeito. que é uma rodana especial então isso tudo influencia nesse sentido né então para aquela necessidade daquele momento daquele vão específico então tem que ter uma esquadria de alto desempenho aqui então eu preciso trabalhar com a linha com uma bitola maior, com uma ferragem
0: melhor. Então, se fez. a gente estivesse considerando uma esquadria normal, é, okay. nesse exemplo aí, seria uma, uma porta de passagem, uma né? Porta, é, uma porta... porta de
3: passagem, janela de
0: quarto. Perfeito. Então, é, a gente estaria falando de uma esquadria de madeira que estaria em torno de R$1.800 a 2.000 reais, mil Quadrado. e o alumínio que vai variar de 800 a mil. Mas se a gente pegasse um padrão médio, você padrão médio você vai gold.
3: ter uma gold, gold. por exemplo, mas mil reais metro quadrado, então, já é metade com vidro instalado. Né?
0: Então a gente está falando da metade, da metade do preço Isso. e as vantagens em relação à manutenção exato, etc. Exato. Eu como arquiteta tenho que ponderar a questão <risas> da madeira esteticamente, né Sim. porque é. é muito cliente que faz é, é. questão é, é. É. Da madeira. Mas é lindo. É, Eu, é lindo. eu tô num conflito... Ela tem apego até. Vocês Você estão é entendendo o conflito que eu tô. Minha casa tem um painel todo ripado, assim. E eu sempre sonhei em ter uma casa com, padrão, com um painel ripado de madeira, porque... Ah, mas é mas a casa que a gente postou
1: lá, todo mundo gostou, não viralizou na internet. Você é, fez então...
2: Não é. 80... é. deu uma certo.
0: Ideia. Mas o ripado... É, é. é, é mas então, um... ele já, já vetou, já. Ele já vetou. Já mas o madeira,
3: não. Ela quer me ver lá lixando o negócio dois, dois anos, pô. O ripado de madeira, quando você dá uma manutenção periódica nele, você não precisa contratar um profissional. Internamente você não tem manutenção. Externamente, quando ele começa a esbranquiçar, você pega o caseiro lá, vai lá, passa uma lixinha, reaplica o verniz... Sua madeira vai é. ficar nova e bonita o tempo é. todo.
1: Como ele faz propaganda? Mas é, ele, tá, ele já
0: me convenceu, seu Geraldo. Ele é. já tá há anos na minha
1: cabeça. Geraldo, falando o painel assim, é grande, Geraldo. De jeito lixa. O cara vai ficar vai lá. Vai ficar parecido de alumínio. Vai ficar porque... parecendo Karatekid, né? bota na edição. É? É. Lembra é o Karate Kid?
3: Também, né? É por aí mesmo. Agora você vai assim. Tem, por exemplo, algumas aplicações de esquadrias que se faz no alumínio. Que até poderia fazer na madeira, mas aí você vai ter um, um, um custo elevadíssimo. Imagina uma porta com 25 metros de largura, com 6 metros de altura, 10 folhas correndo para abrir esse vão todo, escondendo ah. atrás de uma parede. Então, assim, esses são desafios é. que chegou e que foram vencidos. Sim,
2: sim. É possível. Vamos dizer. É Inclusive, é fora de
3: Brasília. Essa obra que tem, essa porta que tem massa. 25 metros de largura, 6 de altura, com 10 folhas. E abre mão, ela desliza, ela não corre, ela desliza. Que legal. Que Ou, isso é uma obra de seis anos atrás. Se fosse hoje, muito provavelmente, até pelo, pelo poder aquisitivo do cliente, essa porta estaria é automatizada.
1: Olha ela abriu
3: ela no controle remoto. Como nós temos diversas aqui em Brasília. Eu estou deitado aqui na minha cama, quero abrir a porta da minha sala. Ou Alexa, né? Ou Alexa, né? Ou isso Alexa. Que legal. Assim, hoje tem... Foi um outro desafio, foi arrumar um parceiro para fazer uma porta deslizante correr, Cara. sem que você colocasse a mão. Você só apertar um botãozinho e ela abrir, com 6 metros de altura, com 15 metros de largura. Olha isso. E isso tem em Brasília.
0: Que incrível, né? Você vê. E são, e são um desafios, são é, muito grandes, são desafios
3: né? que você vence e que você acaba criando um lastro de amizade muito, muito grande. Sim. É, hoje, nós cada cliente vira um amigo. Sim. É, nós costumamos dizer que o nosso maior vendedor é o cliente. Nós temos cliente hoje que ele fala assim, está com dificuldade de vender, manda para mim que eu fecho para você.
0: É. É. A gente estava falando, agora há pouco, né, quando o senhor chegou, a gente falou da casa, e você falou, ah, Débora, maravilhosa, é... né? porque acaba que fica Sim. ali. Sim, e, a gente, você ela e ela fala muito ela fala toda vez mundo. que a gente você encontra.
3: Vê, e, e foi um outro desafio, porque Sim. o projeto da Débora é, era um, um sistema construtivo novo em Brasília, é. que era a construção lá cheio com o steel framing. Como é que nós vamos é, estruturar um vão desse tamanho é. para colocar uma esquadria dessa? então assim, Foram sim. desafios sim. que sim, sim. abraçou a causa. E, assim, é. A Débora é um amor de pessoa. Assim, é. a, o, o atraso que houve... E ela entendeu que era Sim. em questão dos desafios que precisaram ser vencidos. Não, Sim. aquela casa então, ali, eles amigos, foram muito guerreiros, né? a
0: gente sempre agradece é. muito eles, porque eles são entusiastas, né? São clientes que topam desbravar um novo método construtivo, que entenderam aquilo e falaram: é realmente fantástico. E eles lidaram aí com aqueles é, desafios Foi. de todo mundo que está começando algo novo, né? Uhum. Então, mas realmente é impecável, acabamento impecável. Ficou Oh, a casa ficou linda, né? Tem um vídeo completo lá do Tour dela lá no nosso, no nosso canal. E, e, e assim, tem muitas dúvidas aqui que o pessoal pergunta. Você falou dessa questão da tecnologia, do steel frame, então, é possível fazer esquadrinha de alumínio em qualquer técnica construtiva, gente? Qualquer dia? técnica qualquer
3: construtiva, qualquer cor, que você, você possa pensar. É, há 10 anos atrás, a esquadrilha de alumínio era fosca, branca ou preta? Nós trouxemos o inox para Brasília. Eu fui numa feira em São Paulo, em busca, como eu te falei, a, a, da inovação. Né? Sim. Trouxemos a cor inox. Sim, até hoje o inox vende muito, porque é uma cor bonita, uma cor neutra, combina com tudo. Né? Mas tem obra branca, tem obra preta, vermelha, azul, amarela, é.
1: tudo. Então Entendi. hoje
3: As sim,
0: possibilidades é, são São muitas, números, são. E sobre a acústica, você comentou que a madeira, ela não tem tanto um isolamento acústico. É, qualquer esquadrilha de alumínio tem um, um desempenho acústico melhor? É, essa funcionar. questão
2: do, do, do desempenho acústico, inclusive, é muito discutido, né? Porque eu, geralmente o cliente chega falando, eu quero uma janela acústica. Aí a gente já tem que ponderar, não é, não é que seja uma janela acústica. Uma janela de alta eficiência acústica, porque toda esquadrilha ela tem uma eficiência acústica, seja de madeira, uhum. de ferro, de alumínio, de PVC... Qualquer esquadria tem um desempenho acústico. O que a gente tem que buscar é tratamentos e melhoramentos nessa esquadria para a gente ter uma melhor performance acústica. Desde a linha, igual eu comentei mais cedo. Então, por exemplo, ah, um prédio de Minha Casa Minha Vida que a gente vai trabalhar com a linha com uma bitola mais fina onde eu não preciso necessariamente de uma alta eficiência acústica. Beleza. Agora não, a gente está falando de de uma casa que está perto de um centro urbano, que está perto da pista, que existe um ruído constante ali. E aí a gente vende isso, inclusive, então a gente... O quarto do cliente está de frente para a pista. Poxa, cliente, aqui é seu quarto, é sua área de descanso, então a gente vai ter que trabalhar aqui com uma esquadria com alto desempenho acústico, é uma, é uma linha com uma bitola muitas vezes maior, a gente é. vai ter que trabalhar com vidro insulado, e aí a gente vai conseguindo. Hoje, inclusive, tem muito dessa discussão né entre desempenho acústico de alumínio versus PVC. Então, é... é o PVC ele tem um marketing muito forte ele vende muito essa questão da alta eficiência acústica e da alta do, do alto desempenho termo termo é, Acústico. termoacústico juntando a parte térmica e acústica e por quê? porque a construção da esquadrilha de PVC ela torna isso mais fácil de acontecer, porque a, todos os encaixes são soldados. Uhum. Então, como tem solda, não tem como realmente passar uma fresta Perfeito. de, de, de calor ou de barulho por ali. Enquanto o alumínio, não, a gente montagem. tem que parafusar, é montagem. Então, vem da qualidade da fábrica que está montando aquela esquadria. Perfeito. Mas sim, no alumínio e no, no alumínio a gente consegue ter resultados iguais às esquadrias de PVC. Certo. E, e a madeira em si vai muito do tipo de madeira que a gente está usando também, do vidro que a gente vai usar, uhum. do encaixe como é que vai ser feito. Uhum. Mas como o, 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 a solução da indústria de alumínio já diz, ó oh, você tem que fabricar assim, 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 assado, para você conseguir ter um desempenho e, e inclusive, tem selo de, 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 de normas que eles fazem testes para testar lá. Essa quadrinhos aqui tem uma redução de 36 decibéis. Tem sim. 42 consome, decibéis. Entendi. Então, é, tem tem exatamente, Mas, é, é exatamente, muita engenharia. Existe é uma,
3: uma, uma, uma questão de mercado que diz assim, ah, eu quero uma esquadria com vidro acústico. E na verdade, uma esquadria com a eficiência acústica melhor, ela não se dá somente pelo vidro.
2: Exatamente.
3: Ela se dá por, por todo o tratamento que está por Sim. volta dela. Tratamento de parede, tratamento dos perfis, Sim. o sistema de fixação da o esquadria, fixação. então o jeito envolve tudo isso. O mercado vendeu por muito tempo essa ideia de que uma esquadria acústica ou com uma eficiência acústica melhor, ela se daria somente pelo vidro. E é uma inverdade, não é? Existe um conjunto de de fatores que torna uma esquadria com uma eficiência acústica melhor.
2: Tem um um exemplo muito bom também. Por exemplo, nós como fabricantes, a indústria no geral como um todo, existe um desafio que é uma esquadria de correr, ela tem uma alta eficiência acústica. Porque pela pela construção dela, o barulho, o som, ele vai passar pelas frestas que existem nos trilhos entre a rodana e tudo mais. Então, a a indústria, inclusive, nos últimos anos, inclusive nessa festa que a gente foi agora, na feira, desenvolveram soluções melhores ainda para a gente conseguir trabalhar com esquadria de correr que tem uma vedação acústica. Então, aí vai uma tipologia de, de, por exemplo, o Maxin A, ele tem um fechamento perimetral essa que é a questão, eu tenho um fechamento de todo o perímetro uhum. daquela esquadrinha em si para eu garantir uma vedação acústica Sim. então com a uma, uma tipologia de uma porta de giro de um max em a, eu consigo ter essa vedação Perfeito. e essa eficiência de um jeito mais fácil, enquanto na esquadrinha de correr não, porque ela é móvel Sim, mas aí existe. Ela inclusive
0: solu- precisa ter frete para poder correr, né? Exatamente,
2: ela tem que ter essa folga. É. Mas já existem soluções e cada vez mais se desenvolve. É. Essas soluções, inclusive, servem tanto para o alumínio, para a madeira, uhum. para o PVC, a gente consegue aplicar. E vem a questão da ferragem, que a ferragem faz toda a diferença. É,
3: e, e, na, e nessa busca pela melhoria do funcionamento da esquadrilha de alumínio, porque tinha essa questão do marketing do PVC muito forte, nós vamos buscar. Exatamente a mesma ferragem que se usa na esquadrilha de PVC é a mesma ferragem que nós usamos hoje nas nossas esquadrilhas de alumínio. Exatamente a mesma. Justamente para para ganhar essa eficiência acústica e mostrar para o cliente que não existe diferença entre o PVC e o alumínio quando se trata de eficiência acústica. Agora, o alumínio te dá uma possibilidade muito maior de fechamento de grandes vãos. Com certo. relação à largura e com relação à altura, o PVC ainda não tem isso.
0: A gente até estava falando a questão da, das espessura do, do, do próprio perfil, né? Exato. Esteticamente, os arquitetos, os clientes têm preferido perfis cada vez mais esbeltos exato, e com exato. mais desempenho. Isso. Então é, o PVC ele traz uma outra possibilidade,
2: né? Um perfis então, mais largo. Se a gente fosse falar de uma desvantagem estética a nível do PVC. E alumínio, é isso, o PVC ele está sempre trabalhando com perfis muito robustos, né? Uhum. Então, como a tendência hoje de arquitetura que a gente tem observado é essa busca por esquadrias minimalistas, cada vez menos material, mais vidro, mais visibilidade, mais integração de ambientes, é, realmente o PVC hoje ele não, não, não trabalha com esquadrias minimalistas. E as é, cores também, né? É exatamente, por exemplo, no alumínio a gente consegue trabalhar com essas cores metalizadas, que no caso é. São as anodizações, o processo de anodização, onde o perfil vai ter aquela aquela característica inox, bronze, metálico, o PVC, a gente não consegue fazer isso. O PVC é cores sólidas e é cor de madeira também, é possível de fazer, ele é envelopado, ele nem nem sequer é pintado, ele é envelopado, mas é um
0: acabamento acabamento
2: muito bom, o produto é excelente.
0: Legal, legal. E falando sobre a vida real, a vida como ela é, né? Como é que é? Quais são os maiores desafios em relação à execução? vocês é, estão aí há muitos anos vocês já de devem treta. ter visto Agora é hora da treta. isso vocês já devem ter visto muita coisa errada aí né e a gente está aqui para trazer a vida real mesmo né como que um arquiteto um engenheiro um profissional que está começando o é, que que ele precisa saber para evitar quais são essas tretas que geralmente acontecem os problemas na obra
2: é, eu acho que o principal é entender as limitações do teu parceiro no caso nós a limitação de que De prazo. Então, por exemplo, a Talentos, hoje, para entregar uma esquadria, a gente pede 60 dias úteis, que dá em média 90 dias corridos. Dentro desses 90 dias corridos, eu estou falando entre validação de medida de execução, lead time do material chegar certinho, a nível de vidro, algum complemento que foi necessário devido a alguma alteração que não não foi prevista anteriormente. Então, assim, a, a grande dificuldade que a gente tem hoje... É esse casamento de, de, desse entendimento entre as partes e que realmente isso é necessário em algum momento que às vezes não não tem como eu criar simplesmente um material para atender uma determinada necessidade então onde Sim. que eu estou querendo chegar é o planejamento e a certeza de que aquilo que foi cotado inicialmente vai ser executado do, do de uma vez porque uhum. quando a gente comentando quando a gente faz um orçamento de uma obra quando a gente fecha com o um cliente Naquele orçamento eu estou considerando a otimização daquele material. Sim. Então, quando eu falo de otimização de material, basicamente, de forma genérica, é ele considera que eu vou cortar primeiro as maiores esquadrias e a sobra de material das maiores serve para as menores. Então, Sim. ou seja, aquele material vai dar certo. Se por um acaso a gente tiver que executar essa obra de forma parcial, aí muitas vezes o que acontece? Eu corto uma esquadria menor, aquela sobra não vai dar para eu fazer uma esquadria maior. E o que vai dar? Primeiro, prejuízo, porque vai fugir do orçamento inicial que foi cotado. E segundo, eu vou ter que pedir mais material, que às vezes, exemplo do ano passado, a gente não prevê essas coisas. Então a indústria simplesmente estava com uma demanda absurda e que o prazo para chegar a material era outro. Eu cheguei a ter um pedido de maçaneta que demorou seis meses para chegar. Meu Caramba. Deus. Seis eu, meses eu lembro, foi um caos. A gente foi. tava com
0: várias obras ao mesmo tempo foi e um os clientes caos. desesperados e as indústrias não entregavam. Eu lembro que a gente teve um desafio de vidro. Exato. Uma foi. obra nossa que o vidro não entregava e a cliente pressionando, eu preciso Exato. me mudar. Quando eu fui entender
1: o que, que era realmente o, é. o desafio de vocês, é. né, Os fornecedores Eu falei, cara. Não, e era
0: assim: era tá m- foi muita coisa ao mesmo tempo Para todo mundo. Não foi Sim, só Brasília. Foi, foi, né? foi
2: Brasil. Foi Brasil.
1: foi demorando a ficha daí. Porque ali, é assim
2: que tá acontecendo, né? Que então, Eu, tá
1: aquecido tá aquecido é. Pô, é, assim é a As hora de vender não embora. tava o conseguindo o que né? aconteceu foi, foi o
2: seguinte a questão da pandemia quando quando puff pandemia ah, acho, que, eu, acho que até lembro a data, acho que foi 13 de março de 2019.
0: Foi o dia do aniversário da minha filha, a gente Olha, fez a festa eu. do Covid. Passamos Covid para 50 pessoas. foi o primeiro a em Brasília. Nossa. A gente, a <risos> nossa, é, foi, a gente veio. trouxe da Revesti. <risos> <Vimos> da Revesti <risos> com, com Covid. O pessoal e veio e fazer e... entrevista
1: com a gente, não sei é, o quê. Não, é veio doido. fazer entrevista não, né? A gente é filmou online. e mudou, né? É. Cara, quando veio aquele
2: decreto, fecha tudo, nossa, foi um gelo no coração para todo mundo. Sim. E aí o que aconteceu? As indústrias de material primário, no setor primário falaram, velho, Vamos parar, Parou. vamos parar porque é, o mercado vai para o saco. E aí, resumindo a história, a demanda Aumentou. subiu e a indústria do setor primário não estava fornecendo material para as indústrias e teve uma falta de material generalizado. Chegou Sim. a faltar, no ano passado, na, acho que em 2020, não lembro se foi em 2021, essa questão do vidro, que não tinha vidro para fazer garrafa de cerveja que não tinha alumínio para fazer, latinha. Não, aí de é um
1: absurdo. Não, é aí é um absurdo.
2: É... Aí é um é é...
3: Tá
2: é é absurdo. Sei, faltar para a obra. Nós
1: paramos a fábrica. Faltar a obra, tudo bem. Mas Nós
2: faltar... fizemos a
3: fábrica. Não, é para a cerveja. Então, na fábrica. Eu disse, assim, olha, não façam um compromisso para maio. Nós temos o dinheiro para fazer o pagamento da folha de abril. Eu não sei o que vai acontecer, se nós vamos fechar, se vamos demitir. Foi. Eu fiz essa reunião com o pessoal cara. na lista da pandemia. E cara, e aí cara coisa não, Foi um milagre. Aí foi, multiplicou
0: milagre, a, milagre é a, a multiplicação das é, pães dos peixes. Né?
3: Exato. É, vamos falar do mundo real de é isso. obra.
0: Conta é. tá... aí. É. É. O
3: mundo ideal, o ideal da obra seria medir a esquadria com o piso colocado, com a casa com a primeira demão de tinta. Esse é o melhor dos mundos. E é a nossa orientação. Só que a gente sabe que por se tratar de casa, tem tem muita construtora que diz que é muito melhor fazer um prédio do que fazer uma casa. Então, se a gente for esperar esse mundo ideal, aí a obra vai atrasar um ano. Porque depois que a gente mede, tem lá 90 dias para o cliente receber, mais 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 30 dias para instalar, para ele fazer a demão de tinta. A gente vai para uma tal de uma medida combinada. Sim. E essa medida combinada muitas vezes não dá certo.
2: É. Na grande maioria. Na grande
3: maioria. Mesmo a gente fazendo o desenho, com toda a orientação técnica, de forma presencial, aí o cara vai lá e deixa o piso com altura diferente. Você chega com a esquadria para instalar,
1: não cabe. É o que a gente fala sempre. Né? 85% do mercado hoje é informal. né a mão de obra informal é e vocês acabam tendo que lidar com isso. Né? Você faz um combinado de acabamento. Deixa, deixa assim para mim que aí
3: Pois é. Só que esse funciona. deixa assim, nós deixamos de ser esse deixa assim há algum tempo. Nós passamos a documentar. Sim. Quando, do momento em que nós passamos a documentar, obrigatoriamente ele passou a ter mais cuidado. Sim. Ele passou a ligar quando ele tinha necessidade de fazer alguma alteração. Então, oh. era comum... Ou seja, ah, ninguém veio aqui. Ninguém me falou uhum. nada. Hoje tá mesmo... Está registrado. É, é o processo, né? o processo. É, o processo. Pro, hoje é. mesmo, com, com o caderno executivo assinado por um responsável da obra, quando dá medida, já aconteceu. Ninguém passou aqui. Uhum. Ninguém me instruiu. E aí eu cheguei e falei, olha, eu tenho um desenho assinado por você. Ninguém nunca me trouxe desenho aqui.
0: Caramba.
3: Aí eu vou lá no carro, pego o desenho, mostro para ele... Caramba. Pode ir embora que eu vou arrumar essa porra aqui. É. Simples. Simples. é claro, assim, a gente costuma dizer que o cliente está pagando para não ter problema. Sim. Sim. Em 99,9% dos casos, os clientes não sabem desse problema. Sim.
1: Muitas vezes. Esse é o nosso papel, né? É o nosso, é, o nosso, é o nosso papel. papel. É, é. trazer solução. É. Né? Os técnicos somos é. nós, né? Exato. Muitas vezes.
3: É, e, e nós temos essa fama de que nós atrasamos nossas obras. E eu te diria que 90% das obras que atrasam, ela não é culpa nossa, ela é culpa da obra. É a marmoraria que não entregou a soleira. É...
0: Mas ó, vai acabar esse problema, porque a, vocês vão fazer esquadra, mais obra com a comunidade a esquadra, pedrada. A, estru- ah,
3: a, estru- <risos> a estrutura não está pronta. E a gente vai segurando essa bronca, segurando, segurando, Sim. segurando, entre talentos e construtor até que chega um ponto que estoura. E aí, Sim. é nesse ponto que você vai. Aí o cliente fala, mas por que você não me falou? Porque você não pagou para ter problema. É.
0: não pagou, A postura, a, a gente fala muito isso, Geraldo, para os nossos alunos. O cliente, ele é, a conversa técnica tem que ser entre os técnicos. Então, isso faz parte da nossa metodologia. Dentro lá da, do, do, do método Bora, a gente ensina, inclusive, essa coisa de não estar tá registrado isso não existe. não existe. Porque, inclusive, é lei ter diário de obras. É lei. E muitos profissionais não fazem. Hoje, os nossos alunos, 100%, é diário de obras, Sim. é registro das coisas. A gente é,
2: tem o nosso sistema de tudo que aconteceu. Tudo que, online, que aconteceu,
0: não povo. tem como. Vai ter lá o desafio soluções é. da aula.
1: aconteceu aqui, questão da esquadria. E... A gente filma, registra tal, quem foi, quem não foi e tal. E essa
0: coisa é. do disse-me-disse, disse, né? Tudo tem que estar tá registrado, cara. É os exato, problemas é. acontecem em obra porque as pessoas confundem imprevisto com falta de planejamento. É exato. As pessoas não é registram as informações. As pessoas não se comunicam como parceiros, igual você né vocês ficam absorvendo a bronca. bronca. Exato, Aí né? vem para vocês... Então... Ah, porque os outros vão lá e botam a boca no trombone e saem falando mal de todo mundo. Isso. né Hoje então a gente isso tem é um sistema
3: de controle. Que eu, eu, digo, eu costumo dizer, se você for na obra, dê um espirro, fala assim, dê um espirro na obra do fulano de tal, tá agora. Registra tudo. por quê? É, é, é para prejudicar alguém? Não. não Mas é aí entendo uma é. necessidade de você ter
0: aquilo até como, como uma é. defesa. É. O, inclusive a gente fala para os nossos alunos, ó, projeto não é só a ideia, o projeto ele é um documento. É, é então a gente tem que entender quais são os documentos que resguardam todas as partes. O Lucas, é. o Lucas vai explicar,
3: por exemplo, como que é o processo hoje da documentação de uma obra desde o contrato até a execução dela, assim. Isso foi um processo de de implantação e que infelizmente hoje a grande maioria não aceita a mudança. Em alguns casos você tem que impor para poder você mostrar que funciona e aí a pessoa fala, ah, isso deu certo. Eu eu sou um exemplo disso. O Lucas tentou implantar na empresa lá Há três anos lá, um tal de um trelo lá e eu não dei
0: a mínima. <risos>
3: <risos> e hoje a gente usa esse danado desse trelo e é uma ferramenta poderosíssima de trabalho é, para a gente.
2: É. É.
0: Organização,
3: gestão. Organização, né? gestão.
2: É, é, é... Então, assim, por exemplo, o que, é que a gente mudou muito lá? A gente teve o um entendimento de que, cara, eu, como fábrica, eu tenho que ter a certeza do que, é que eu tenho que produzir. Por exemplo, um trilho uma maçaneta, se é interno, se é externo, se é interno, externo, que é o que é o sentido de abertura. Isso tudo faz diferença para um fabricante de esquadrilha. Isso o parceiro tem que estar tá muito bem alinhado. Uhum. né? que a gente está falando muitas vezes de uma casa de 600, 800, 1.200, 3.000 metros quadrados. A gente tá numa obra em Aciara, é 4.000 metros quadrados? 4.600 metros 4, quadrados. 4.600 metros quadrados. Uma, uma casa. Não uma é casa. uma casa, é um complexo. Ah, é um complexo, tá. um, complexo, ah, tá. um complexo. Mas é não um, um complexo. Né? Nem sei se pode chamar não, de condomínio. Não, não, né? não é um condomínio, É uma casa, é uma, é uma casa com... mesmo. Só que a... a, a Dependendo
1: a... do tamanho da família, vira um complexo. É. Né? É. Ela... É. Um complexo, tá. né? Complexo. É. Aí é. tá agregado
3: nessa área, espaço gourmet, capela, que deck. Louco. Lá tem um lago lá com 200 milhões de litros de água. Uau. Nossa. Lá tem 77 barrigudas, aquela árvore Gente, do, do Cerrado, é. a, na entrada da, é da casa. Mesmo. Então, assim, Nossa. É uma coisa fantástica que já tem publicações dela já no Instagram, que, que, que é para ficar pronta em... De lá para março, abril Depois de, de 2023. 2023. Que legal. Aí a gente
2: fala de uma obra dessa, que está a quantos quilômetros daqui? 400 quilômetros. 400 quilômetros daqui, aonde é uma área rural. Então, difícil acesso. Difícil né? acesso. Então, até o tempo para chegar lá e ter um alinhamento é, é, é complexo. Então, assim, se a gente não tiver um processo aonde... Eu, como fábrica, sei exatamente o que foi vendido para o meu cliente. É Essa que é a tarefa com o comercial. Então, o comercial ele tem que entregar o que a gente chama de projeto preliminar, que é um, um desenho com as plantas baixas, é, mostrando qual que é o tipo de fecho, fechamento. O cliente aprova esse projeto e aí, beleza, eu como talento, tá, é isso aqui que o meu cliente quer. Maravilha! Quando a gente faz as medidas, afere as medidas em loco, a gente transforma esse projeto preliminar em projeto executivo, tá? Esse aqui é o que a gente vai executar. Se tiver alteração, é normal. O problema não é uma alteração é, é, de uma tipologia, ou, que a, a, o residencial, quem vai trabalhar com residencial, isso é fato. Sim. O cliente está construindo o sonho da vida dele. Uhum. Então, se ele achar que ele vai mudar o ambiente ali naquele momento, por alguma razão qualquer que seja, faz parte Sim. dessa mudança. Então, a gente tem que ter um plano né, a nível de... Ah, mudou material, como é que funciona, só que isso tudo faz parte desse processo de que agora é isso aqui que a gente vai executar. Partido, partindo desse pressuposto de que tudo que foi vendido e agora que vai ter um projeto executivo, isso aqui é o que vai ser executado, aí a gente monta um planejamento do início ao fim. Sim. Então, quando é que vai ser cortado, quando é que vai ser usinado, quando é que vai ser montado, quando vai ser expedido, avisar o cliente de quando é que esse material vai chegar lá. Planejamento específico. Planejamento chegar... específico. A, a logística a de entrega, os desafios do logística exatamente, exatamente. E vai caber tudo num caminhão? Vai ser só uma entrega? Vão ser várias entregas? Quanto que eles, É melhor a gente entregar primeiro as folhas ou primeiro o marco? Ou a gente já entrega os marcos, vai instalando, depois eu coloco Sim. as folhas, para ter um andamento mais rápido dessa obra. Isso faz parte do quê? De um alinhamento entre fabricante de esquadrias e cliente, Nossa, construtora, construtora, no caso, quando eu falo cliente, é a construtora e o arquiteto. Para o cliente chegar e ver a coisa andando. Sim. Então, assim, a nível de, de parceiro, parceria é isso. A nível de medição, que é aquele que meu pai comentou mais cedo, sobre essa questão da medida combinada, é, essa questão da medida combinada ela é um, um, uma realidade hoje de mercado. Uhum. A gente discutiu isso, a gente teve inclusive um workshop em fábrica junto com uma construtora grande de Brasília, não sei se a gente pode falar o nome, mas a gente teve essa, 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 esse alinhamento junto com eles, porque a gente quer exatamente isso. A gente passou a ter uma discussão interna na talentos de eu quero o sucesso do meu cliente. Sim. Então a gente tem que trabalhar em cima do sucesso do cliente. Então, isso envolve todo mundo na cadeia produtiva. É, então, é muito
0: sério, né? A gente fala muito disso. Obra não é. É, é muito sério. Não é uma brincadeira, assim. Não é playground. Então, quando você é... fala, quando a gente
3: fala do sucesso do cliente, por tabela tem o sucesso dos profissionais. exato também. Claro. Os meninos foram fazer uma instalação de uma obra semana passada, num sábado, eles começaram 8 horas, meio-dia terminaram, cara. Eles ficaram mais felizes do que o cliente. <risos> cara, nada deu errado. A medida deu certo. A obra deixou exatamente como a gente pediu. Legal. A requadração, é, peitoris, a primeira demão de tinta, fica todo mundo feliz. É né? A produtividade aumenta muito. Assim, é, é difícil você pegar uma obra nessas condições totais. É muito difícil, porque por conta do, do alto padrão... Por conta da complexidade de cada obra, da necessidade do teu parceiro construtor fechar um vão primeiro. Show. Então, é, existem essa, essas, essas situações que, pela parceria, você tem que resolver. Mas tem, tem a questão do sabor do desafio vencido e do cliente satisfeito.
2: Exato. Tem é obra que lá na KL12 a gente está há quanto tempo lá já? Um ano e meio. Um ano e meio. Um ano, é. Mas ela, assim... Ela
3: tem desafios lá que... É Enormes. É uma que, obra faraônica. Depois, se você é, quiser é, colocar, se puder colocar vídeo, de, de vidro que pesa 1.200 quilos sendo levantado e guiado para ser colocado no lugar. Ah, Sauna com o teto vídeo, de A galera vidro, vai ver
0: lá uh-huh. no perfil de vocês. Fala o, o arroba é,
2: para é só seguir a gente, tem muita coisa lá vocês vão postar essas Vamos coisas estamos preparando quero cada ver esse vez mais é. material esse não, é excepcional, é. e esse é um cliente você vê em instalação tem vale. quase que semanalmente se não diariamente, um profissional lá sempre melhor, arrumando alguma coisa instalando, porque é uma obra de uma característica que pede esse tipo de trabalho Sim. Então, e esse cliente ele tá tão satisfeito que recentemente a gente tava em negociação né, com, com um cliente que era amigo dele e ele ficou em dúvida, pô, ô, Sim, falou, né? é, é, <risos> eu não sei se, se, se eu vou realmente fechar com a Talento, se é um valor muito grande que a gente está falando. Ele falou assim, pode fechar com o Geraldo, porque se ele não entregar, eu pago do meu bolso. Olha então isso. é o nível de satisfação do cliente, é, é, e, é se fazer um presente.
3: É uma obra de um ano e meio, Cara. de uma obra extremamente desafiadora. Já é a quarta casa que a gente está fazendo desse cliente. Que legal. E e se vê, apesar do desafio, da quantidade de desafios dele, amigo, esse cliente, quando a gente leva um cliente lá para mostrar, a gente sai de perto. Ele vende para nós.
0: É é, o que a gente sempre diz, né? Parceiro não é aquele que nunca tem problema é aquele que resolve os desafios que acontecem, porque a obra não cheira perfume, Exato. são muitas variáveis, são hum. muitas pessoas, tem questão de indústria envolvida, tem questão de projeto, tem o próprio cliente que às vezes muda de Exato. ideia, é. tem uma série de variáveis, então o bom parceiro não é aquele que nunca deu problema, é na verdade aquele que deu um problema alguma vez e que você... Transpôs aquele problema e viu como que ele lida ah, com os desafios, com a responsabilidade, sim. com a reputação, é. né? Colocando a reputação
3: é, na frente. Tem gente que fala assim: porra, bicho, tu for uma coia para colocar essa porra na minha casa, como é que você fala
1: <risos> na minha casa? Esse,
3: assim, qual é o nível de amizade que você cria com o um cliente de uma, de, uma, de, uma, de uma pessoa de uma casa de 3 mil metros quadrados? Você não está falando aí de, de valores de 30, 40 milhões de reais. Então, assim, Aí você fala, não, não, foi só uma bebidinha. <risos> é isso que de 18 anos. É, tem aquele cliente que fala assim, pô, eu sei que eu tô pagando mais caro para você. Ele fala, Sim. eu tô pagando mais caro para você, mas eu falo com você quando eu preciso. Sim. Tá? É. que faz toda a né? diferença. Faz toda, é. um, um, uma das coisas que causa mais insatisfação no mercado. Cara, deu problema? Deu. Se eu te ligar, me atende. Sim. Tá? E, e, e há muitos, muitos seguidores não atende. É verdade. O cliente é. fica no vácuo, você fica ligando de manhã. fornecedor de manhã, some. Isso some, isso realmente é Cara, assim, é a difícil. gente já tem
0: anos que conhece vocês hum, e mano. todas as vezes que a gente precisou contato, isso aí nunca foi realmente um,
2: uma é. questão.
3: Pode ser, pode Parabéns. ter certeza, quando sai daqui que ligar o telefone, tá cheio, tá de, cheio de lá pra... essa, <risos> é isso aí. Então assim,
2: Rafaela, até voltando a questão de tipo, o que que a gente pode se alinhar com o um parceiro, para minimizar toda essa questão de imprevisto ou mau planejamento. É realmente... É, obras de porte menor em especial, né? Então, obras de porte menor... Gente, a gente definiu que é isso aqui que vai ser feito, é isso aqui que tem que ser executado por parte da obra e a obra tem que garantir isso. Em sentido Sim. de que Não é eu que vou executar o vão. Sim. Quem vai executar o vão é a minha obra. E quando eu falo de executar o vão, é o vão estar no nível, é o, a parede estar no prumo... É, é o vão que está no esquadro. É o, é o básico. É o básico. A gente, é. Na discussão, inclusive, quando a gente fez é esse básico. workshop lá na fábrica, a discussão era... O, gente, dono qual a... Construtora... o dono da construtora falou... Gente, vocês conhecem um retângulo? <risos> <risos> qual é a dificuldade de fazer um retângulo? É. é uma forma geométrica tão simples. É a mais pura. É. Né, muito simples. Ele, ele
1: fez é. essa colocação assim... Não tem por que dar errado. É, vamos botar para o né Promo é, esquadro é, e é isso, né? É, é, é Promo é esquadro e nível. É um esquadro e nível. É isso. esquadro e nível. morreu. Com essa neilé... de... é ferramenta básica de. Forma e seguir mas... a orientação
3: é técnica do que, a, do que antecede a, a colocação a da esquadria. Se tudo que antecede der certo, a instalação da esquadria é muito rápida. Ela é muito assim E fica todo mundo feliz porque. Quando você vai fechar uma casa que tem lá 30 esquadrias, que o cliente, ele imagina que você vai gastar 30 dias, você fecha numa semana. É, sim.
2: Com dois profissionais. Com dois profissional é um
3: ajudante. Caramba, sim. É muito rápido. É muito rápido. Só foge dessa questão dos dois profissionais quando você vai pegar uma porta que Isso. pesa 300, 400 ah, quilos. E tem, é e tem, inclusive, desafios que não permite usar o guindaste, que sim. não permite usar o muque. E você tem que transportar uma porta de 400, 500, 600 quilos no ombro. É, é uma formiguinha. É, você tem lá 20 pessoas transportando uma porta. Uma porta. Eu acho é, que vale
2: a menção aqui é, pela equipe qualificada que nós temos. Porque o pessoal abraça esse, esses desafios e faz acontecer. Tem que levar no braço, vamos levantar no braço. E, é. e a satisfação dele como profissional de ver o produto final colocado que ele colocou a mão dele ali. Isso é muito Sim. bacana. Então acho que vale a menção agradecer toda a equipe que da massa. Talentos né? que, que comprou a ideia e estão aí com a gente. Que Faz todo Você sentido. quer ver um
3: profissional feliz? Leva ele na casa depois de pronto e fala assim nossa, eu não acredito que, que eu fiz coisa. isso. É legal, que né? É muito que legal, fiz, é. é muito legal. Porque assim, se para nós foi um desafio, imagina para ele. É. E é é uma alegria para todos
1: nós. né? É muito legal, legal. né? a gente
2: passou a a ter esse hábito agora e e vai ficar mais forte, né? De, de, por exemplo, pegar muitas vezes um ajudante de fábrica e levar na obra para conhecer. A gente está sempre em contato com o cliente, com o fornecedor e o pessoal que está no operacional muitas vezes não tem esse contato, com exceção do pessoal que está em obra e execução. Então a gente está instituindo agora um um novo modelo de gestão na fábrica que parte de reuniões, workshops e está trazendo esse pessoal. Então é muito legal que a gente leva um cliente, um arquiteto, fica até o convite aqui, se você legal. um dia for possível a gente marca com antecedência, é, mas de vir um cliente e falar ah, o que, é que eu acho da talentos e o que, é que eu espero de uma empresa de esquadrias como atendimento. E fica esse debate, do, é, é bem diferente para um operacional ouvir do, do chefe dele, né? do Sim. que ele ouvir do cliente, é muito legal, legal é, passa é. outra visão, tá, tem, tem, tem dado Super muito bom. resultado.
0: Muito bom, parabéns pela... Você você hoje humanizar
3: a equipe, botar a equipe do teu lado, é bom demais, é gostoso. Nós hoje temos colaboradores que se você ligar para ele no domingo, de madrugada, eu preciso que você faça isso agora. 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 Que legal, que legal. Então assim, essa, essa, essa proximidade que a gente tem... A cultura com né bom, a a é, uma é, cultura, dois,
1: organizacional é, forte né é, muito é, bom.
0: E, e parabéns pela parabéns, pela cara. empresa que vocês né construíram tão construindo e estão com voos aí Crescendo. maiores e é. com possibilidade de atender Brasil então muito muito obrigada pela participação de muito vocês obrigado. é muito muito bom ter parceiros assim no nosso mercado né que muito entendem obrigado. a questão do profissionalismo é. e vamos continuar fazendo obra bonita e subindo mais cada dessa. vez mais muito essa rede bonita vem coisa nova aí vem coisa vem nova, coisa
3: nova. Vem pois coisa é que não tem no Brasil. Olha. É, é esquadria de altíssimo padrão. Ai. Então, nós temos mercado. Nós temos mercado em Brasília, mercado de São Paulo. É. Mercado, mercado a nível Brasil, de forma geral. Sim. Hoje, hoje tem, tem mercado se abrindo que... O pessoal do, agro, do agronegócio, por exemplo, estão construindo à vontade. É, a então, é, a tá é. buscando essa turma também. Show e é com bola. coisa nova. Vem coisa, vem coisa fantástica. <risos> então, acompanhem isso. lá uhum. o pessoal da obrigado,
2: Talentos.
0: Gente. Obrigada pela participação de vocês. E obrigado. a gente se vê no próximo episódio. É isso aí. Valeu. Tá,
3: Muito tchau, obrigado. tchau. Um abraço.